0: Velkommen til endnu et afsnit Et nyt afsnit af Bold og Bøger Podcasten, som jeg, Sebastian Stanbury Laver i samarbejde med min gode ven Nu tidligere kollega, Martin Davidsen Vi lavede det seneste afsnit I uh, marts måned Et uh, besøg hos uh, forfatteren Lars Fink Forfatteren til årets sportsbog uh, Dengang sagde vi, at nu uh, håbede vi At vi kunne lave et afsnit om uh, en, en gang om måneden Nu er det gået tre måneder, før vi laver næste afsnit igen Så det er ikke gået super godt med den plan Men vi har ikke vi har ikke glemt bold og bøger, vi vil stadigvæk gerne øh, lave episoder, når vi har tid til det. Øh, og det har vi nu, nu laver vi en øh, ny episode. Den her gang, så bliver det lidt andet i egen juice. Martin og jeg er gået ombord i vores øh, egen bogsamlinger og vores egen bogreoler. Det har vi hele tiden været, men, men, men der vil ligesom snakket om anbefalinger, og, og sådan bøgerne hver øh, for sig. Den her gang, så prøver vi lidt at tage fat i emnet, øh, der hedder sådan samlinger. Altså hvad der udgør en samling, det er jo ikke kun de allerbedste bøger Det er nogle gange også nogle af de, de mærkelige bøger øh, De specielle historier Og det er ligesom det, der skaber en samling Og, og det, kan man, øh, det, kan man, øh, det kan man glæde sig over, når man går forbi en bogreol så, altså, så de bøger, der står der er ikke kun her Hvad øh, de i kraft af det, der står i bøgerne Men også at de står sammen på en reol og udgør en samling Og vi har valgt at gøre det på den måde, at øh, at vi, 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 har, vi har taget nogle specielle emner, og så har vi valgt en bog ud fra det værd. Vi, vi tager vores første bog, øh, den bog, der har størst affektionsværdi for os, så tager vi det sjoveste køb af en bog, så tager vi det mærkeligste, den mærkeligste bog, vi har, og øh, øh, vi skal også forbi den ældste bog, og så endelig så, øh, så snakker vi om hvilken bog fra den anden bogsamling, vi gerne vil have. Og øh, til aller, aller sidst, øh, så gennemgår vi også nogle øh, aktuelle bøger, som vi enten har læst eller gerne vil læse, så vi også lige får lidt øh, aktualitetsvinkler ind over det, så det ikke kun bliver gamle støvede fodboldbøger for vores egen rig,
1: Ja, vi kan lige sige, at det er jo syvende episode, vi optager det her, og, øhm, og det, vi har jo været lidt igennem med, med nogle jule, julegaveønsker, og vi har haft øh, Morten Broen inden at tale om hans 10. Øh, definerende fodboldbøger og og vi starter jo det hele med vores top 20. Og de her bøger her, det er jo ikke nødvendigvis øh, de bedste bøger, eller nogen vi har læst mange gange, eller sådan nogle ting. Men som Sebastian siger, det, det er nogen vi, vi sætter særlig pris på, eller som har en, en eller anden form for betydning for os.
0: Jep, og øh, Martin, skal vi, ikke bare, skal vi ikke bare komme i gang?
1: Lad os gøre det. Øhm, første kategori, det er, jo, øhm, det er jo vores første bog, har vi ligesom aftalt... Øh, eller i hvert fald den, der ligesom sat gang i noget hos os, når det handler om fodboldbøger. Vil du øh, lægge for? Hvad, hvad, for en, øh, hvad var din første? Øh, hvad satte øh, bogsamlingen i gang hos dig?
0: Jamen, jeg tror, den første, jeg har her, det, det er den her, der hedder øh, de, de klassiske, som vi har snakket om tidligere. Carlsen's årsbøger, hvor min første var, var øh, årets kampe. Øh, å, inter- f- fodbold øh, 1998, internationale kampe hedder den. Men dem, dem har vi ligesom talt om tidligere, det her med, at, at, at man ligesom havde dem og fik sit, sit, sit fodboldår defineret på den måde, ikke? og, og husket kampene og husket målene på af, at man har læst de artikler og alle de her bøger sindssygt mange gange. Jeg tror, det var min første fodboldbog, men jeg vil egentlig hellere snakke om en, som jeg ikke ejede, som ikke var min første bog i samling, men som, som var en af de første, jeg sådan, læste, og som jeg så har fået sidenhen. Og, og det var fra skolebiblioteket. Og yes. det, øh, du kan allerede se det nu her, det, øh, det er en svensk forfatter, der hedder Børje Isaacson, der skrev en serie om øh, verdenshold. og jeg har så en enkelt udgave af den her, jeg har bog nummer 3, udgået fra Vejle Bibliotek, øh, det er den, der hedder panderen. Handler...
1: Er, er det fiktion, eller er det... Det, det er
0: fiktion, kan du, ja. kan du huske dem, har du noget ikke,
1: forhold til nej, dem? Nej, ikke rigtigt, jeg, jeg laver meget, det tror jeg også, jeg har nævnt før... Øh... Bent og det her med Førsteholdet, På Landsholdet, og hvad det hedder, den der serie om Martin og Thomas,
0: ja. også fiktivt. Dem, jeg, har, jeg har På landshold og TV om bagstående ja. her om bag ja. vi, vi skal sige, at vi optager i okay. min lejlighed på, på Østerbro, i København. Jeg har altså taget Børge Isaksons serie her, om verdensholdet, og det er en del, som jeg husker den, det er mange år siden, jeg har læst den, det er, en, det er sådan en svært socialrealisme, okay. øh, om, øh, om de her drenge fra et, et lidt hårdt område, som, som laver deres, egen fodboldhold, deres eget fodboldhold, som vi kalder for verdenshold. Og så er det sådan den klassiske fortælling om, hvordan de forsøger at få det til at fungere, og større klubber, der gerne vil have deres spillere, og men de her drenge, de er nogle venner, som spiller sammen. Og, men samtidig er det også kombineret med, med historien om, om, om den tidligere professionel fodboldspiller som, øh, som i dag er øh, øh, bimlende alkoholiker, som de ligesom forsøger at få op og stå igen, samtidig med at han er væsentligt, stadigvæk væsentligt bedre spillet, og til at spille fodbold end alle de andre. Og, og, og lige de her sådan, lidt svenske betonblokke i 80'erne, det er. Det, det, jeg husker det som, som ret hårdt, men også fascinerende på grund af de her kampe og den her rejse, de her drenge ude på. Og så altså, det, det er det jo sådan, dengang man låne, bare, var ligesom bare tilgængeligt. Nu har jeg lige opdaget, at der er udkommet en fjerde bog i den her serie. Der, jeg læste de første tre. den hedder Verdenshold, den hedder Straffespark, udropstegn, øh, og så Panderen. Panderen handler om, øh, om den chilenske øh, målmand Carlos, som er en rigtig dygtig, øh, rigtig dygtig keeper, men den handler også om, om hans familie, om at være flygtet fra, øh, fra, fra diktaturet i Chile fra 70'erne og 80'erne, og, og hans familie og hans far, som lider, øh, øh, lider af noget, der nok er øh, posttraumatisk stress, øh, Øh, syndrom, så, så det er sådan der, der er noget hårdhed i det ikke? og, og noget, noget socialrealisme som sagt og dem kunne jeg godt lide, og nu har jeg som sagt lige i researchen til det her udsendelse opdaget at der er en der er en bog, der hedder øh, hvad fanden var den, hed? den hedder øh, øh, den hedder øh, Verdenshold slår til god okay. titel, igen ja. et udråbstegn der er, der er, er udråbstegn i 50% af titlerne i den, her, øh, <laughs> i den her bogserie så den tror jeg, jeg skal skaffe på et tidspunkt bare ja. for at se hvordan den her den her serie op.
1: Hvis, hvis vi lige... Det her fiktion som du siger, det var noget, der gjorde indtryk på dig som barn. Vi har jo før sådan talt om, for, for at slukke mikrofonen, eller hvad jeg kan sige, om, om det her med, med fiktionsbøger inden for fodbold. At, at det, det er jo lidt en svær genre. Vi har jo begge to... Vi, altså, vi kender de her... Hvad hedder han? Care-bøgerne. Han har skrevet transfervinduet og Guds hånd og, og sådan nogle ting, og så er der også den her Avril Stavrum, eller hvad han hedder øhm, som også har lavet nogle
0: Golden Boys har han lavet det er ja. en vanvittig bog ja. <laughs> har du fik den? nej,
1: jeg, jeg har den stående derhjemme ja. men, men, men hvad, hvad, hvad tænker du om altså hvad er din holdning og erfaringer med de her fiktive bøger som forvoksne?
0: Øhm, jamen netop at det min, min erfaring er nok egentlig, at det, det fungerer bedst som børnebøger. Fordi det er noget, som man som barn virkelig kan leve sig ind i de her fortællinger om, øh, om fodbold, øh, om, øh, om de her fodboldhold, og, og drengen på en egen alder, som som spiller kampe og drømmer om, øh, om, om større sejr, store sejre og et liv som professionel fodboldspiller. Det kan man leve sig ind i som, som barn. Som voksen, der synes jeg jo, de lider lidt under, at virkeligheden ofte overgår fantasien. Det er svært at, at og finde find på en, øh, en fodboldbog Som på den ene side skal være realistisk Men som samtidig også skal kunne noget som Som, ikke, som man ikke ser i virkeligheden Og det, det er der jo så mange altså, Der er jo så mange vilde eksempler på øh, Vilde fodboldhistorier, vi har selv snakket om Og mange af dem i den her podcast Som man kan egentlig lige så godt tage en bog for virkeligheden Derfor er en af dem der træder frem i min ukommelse Det første det er jo den vi også har tidligere snakket om uh, The Damned United Der handler om Brian Clough's mm. 44 Day Elite United Fordi det tager udgangspunkt i en virkelig historie En virkelig altså en, 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 syr, en, en skør virkelig historie, og så ligesom tager, bygger noget fiktion ovenpå den, så den kan noget. Men egentlig så synes jeg, at, 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 at som fiktion, så, så har jeg set flest vellykke eksempler på børnebøger.
1: Jeg vil lige sprakke en, en god, det jeg har haft med fiktion som voksen, det er den det her beskyttelseszonen, af Henrik Andersen tror jeg, han hedder, som jo, den handler om, om to drenge fra Fyns, hvor, hvor den ene øh, bliver professionelle fodboldspiller, og den anden så øh, ligesom følger hans karriere og, og har sådan noget østeuropæisk politik øh, indover og sådan nogle ting. Øh. Så den, den vil jeg faktisk anbefale er rigtig god. Men øh, lige i forhold til at runde det her med, med børnebøger, nu, nu er jeg jo selv blevet far og er kommet på børnebiblioteker, både i, i på Frederiksberg og, og i Nyborg, hvor jeg bor nu. Øh, og jeg, synes, jeg lægger mærke til, at der, der, de, der står faktisk rigtig mange øh, bøger på hylderne, Som handler om, som du siger, det her små fodboldhold eller jagten på drømmen og sådan nogle ting. Så så det kan godt være, at det det i virkeligheden er det, at at der er mange børn, der, der, der dyrker deres fodboldinteresse også. Jeg tror okay.
0: faktisk, jeg tror, vi skal lave, på et tidspunkt lave en specialudsendelse om, om, om børnebøger til fodbold, fordi jeg kommer nu for at lyst til at snakke om, øh, om lige i nettet og alle de andre bøger, man, man læste dengang. Jeg kan dårligt nok huske titlerne på dem, ikke? men det, det skal vi snakke om på et tidspunkt. Men, men først så skal vi høre om, om din første bog, Martin.
1: Ja, min øh, første bog, altså, øh, som jeg har ejet, jeg kan huske, jeg har også læst de der, øh, nogle af de der, som jeg nævnte med Ben Favreby, øh, har jeg også lidt som barn, men min første bog, jeg er sådan ejede, og det der ligesom sat gang i det hele, det er, det er mærkeligt nok en tysk bog, som simpelthen hedder, Schweden EM 92 på tysk, jeg kan ikke lige huske, hvad den udtaler, men det er en tysk bog, om EM slutrunden i 92, og øhm, den er så godt nok købt i 94, for jeg kan huske, at, øh, at jeg var i, øh, på campingferie, med min familie i Tyskland, i 94, hvor der var VM, og jeg var fuldstændig besat af, den der VM slutrunde derom, og så da vi var vi oppe i en grænsebutik på hjemvejen for lige at købe de obligatoriske rammer cola osv. Som,
0: som vi sidder og drikker nu, kan det jo sige. Ikke fra dengang, men, men tilsvarende.
1: Lige præcis. Så lå den her bog til 1D-mark, hed det jo dengang. 4 kroner for en fodboldbog. Den købte min far til mig. Og den er jo ikke noget særligt, når jeg sådan... Altså, tekstmæssigt ikke, fordi jeg læste den fra en til anden, men det er jo sådan en opsamlingsbog. Om, øh, om VM, eller undskyld, om EM92, øh, som Danmark jo selvfølgelig vinder, det tror jeg, alle lytter af program, ved, men, øh, men der er nogle rigtig flotte billeder i, øh, virkelig, virkelig fede billeder, øh, og alt det statistik og fakta, man nu har brug for, som man godt kan læse, selvom man ikke kan tysk, øh, som øh, 8-9-årig, som jeg var dengang, øh, så, øh, så, så den, det fangede mig på en eller anden måde, og jeg var passioneret af de her fotos fra fra slutrunden der. Og, og som jeg, jeg tror også jeg har sagt det før i det program her at, at det ligesom var VM94 der sat gang i hele min fodboldinteresse jeg kan huske jeg har siddet op set om aftenen derhjemme og set de her kampe fra USA sammen med min far og, og tog, så, så, så jeg var jeg meget modtagelig over for alt hvad havde med fodbold at gøre på det tidspunkt og så, så fik jeg så den her bog her og du kan jo se når den ligger her foran og sat siderne er ved at falde ud jeg ved ikke, om den er dårligt bundet eller om jeg bare har været hård ved den dengang, men det er i hvert fald et tegn på, at den er, at den er kigget meget i. Og, øhm, og det var jo så fordi, at, at jeg ligesom var så fodboldgal på de tidspunkter. Og det var så den første bog. Og så kan jeg huske samme jul der i 94, der får jeg så også Karlsens årbøger. Øh, Fodbold internationale kampe, øh, som er den første i min samling af de der årbøger der. Og så er det ligesom gået slag i slag derfra. Jeg tror, jeg har fået fodboldbøger til, til både jul og fødselsdag hvert år lige siden, det sommeren 94.
0: Hvad betyder uh, IM 92 uh, i dag for dig, bogen?
1: Altså, Ikke turnering, bogen, den bog, du den har der. Bog, den tyske bog her. Jamen, det er jo et, 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 et minde om den der ferie, det er faktisk, men, men i det hele taget spørges nok et, et, et minde om sommeren 94 for mig, fordi, ja. fordi jeg forbinder den med, med den campingferie, der, og den slutrunde der, altså... Jeg ved, at øh, Kanal 9 øh, um, yellowsport-rapporteren Jesper Simo, han er ved samme årgang som mig, og han, jeg ved også, at, at VM94 er hans, hans slutrunde, og sådan har jeg det også, at, at det der bulgarske landshold øh, med og Company og Rumæniens med Haji, det er ligesom det, det vækker noget i mig, fordi det var der, hvor jeg blev forelsket i fodbold. Og det, det forbinder jeg den bog her med. Øh, og så ved jeg også, at min lillebror har jo også haft fingre i den, det kan også være det derfor, at Siden er lidt øh, løse, men øh, men øh, ja, det, den, den, øh, jeg har den som et, et, et stort barndomsmænd i virkeligheden, men også som, jeg forbilder den også som en af for min fodboldforelskelse.
0: Ja, øh, vi kan lige sige, at jeg tænker, at vi lægger billeder op af alle de her bøger, også, så I kan se, hvor hvor meget Martin har slidt sin udgave <laughs> og sin, sin tyske EM92-bog. Den, øh, den, det kommer sammen op, det kan, det kan I glæde jer til at se.
1: Ja, vi går lige så stille videre i programmet her, og øhm, det næste punkt, eller næste emne, vi skal tale om, det er største affektionsværdi. Altså, den bog, eller de bøger, der, har, der fylder mest for os, eller betyder mest for os, øhm, og det kan jo være mange ting, man ligger i det. Det kan være, at man forbinder det med en bestemt periode i sit liv, eller at det har været en, en stor læseoplevelse. Vi har jo som sagt, før øh, oplistet vores top 20... Øh, så, så det her det er ikke så nødvendigvis den bedste bog nogensinde i fodboldlitteraturens historie, men, men, men meget en bog, vi har valgt med hjertet, kan vi vel sige, begge ja, to.
0: Ja, altså jeg, jeg har taget sådan det fysiske eksemplar, jeg, jeg, jeg holder mest af i samlingen ikke nødvendigvis den bedste bog.
1: Mm. Jamen lad os bare, du må gerne lægge for igen, altså hvad, hvad, hvad for en er det så, der stikker ud der?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg gik bare sådan lidt igennem nogle forskellige emner, jeg har, jeg har nogle, nogle gamle nogen, altså om nogle af mine sådan, Uh, historiske yndlingsspillere og spillere Som jeg aldrig nogensinde har set spille uh, Og som, som holdt op med at spille flere årtier Før at jeg blev født uh, For eksempel uh, Ole Massen Den gamle hk spiller som, uh, som var med til E&M Så han spillede tredje division for, for H.K. i 1964 Og inden med at blive, få pointet i Ballon d'Or-afstemningen Sådan en rigtig fighter han, Hans selvbiografi har jeg stående bag bagved Og den er jeg rigtig glad for Jeg har Jørgen Leslie Sørensens uh, Selvbiografi Uh, som jeg endda har signeret også et, en, en personlig favoritspiller hos mig. Et, uh, det fynske uvær som han, han blev kaldt, det bliver vi nødt til at have med det i Det er både Martin som jeg er helt vild med. Uh, en af de første danske spillere i italiensk fodbold, og en spiller, som, uh, som på trods af at han kom fra dansk amatørfodbold, bare gik ned og, og slåsede med de her de italiener og, og kæmpede med på de vilkår, der er nu bare i professionel fodbold. Der findes et fantastisk spillet i bogen, hvor han uh, er op og slås med fire mænd på samme tid, og det er ikke løgn, det er faktisk et billede i bogen, hvor han er og slås med de her, og ender med at få et spark. selv, det er fuldstændig, altså, det er en, og sådan var han som spiller, og den, den bog holder meget af, og den er signeret, så den, den er jeg rigtig glad for. Og så har jeg et andet emne, var Tynd Luft, som jeg tror er den en af de bøger, jeg har læst flest gange, og som jeg vi som også var højt på vores top 20-liste. Men jeg, må, jeg, jeg til sidst så gik jeg ud fra det kriterie, der hedder, øh, hvad, hvilken bog, hvis det nu gik i lejligheden, hvilken bog vil jeg så redde hurtigst ud? Altså, som, altså for at være øh, helt ærlig, så de, de bør jeg vil tage det er, det, er vores, det er Martin og min egen bog, øh, Drømmeland øh, som ikke findes i så mange eksemplarer længere og, øh, og som, øh, som jeg har en signeret udgave af Martin ja. og det, det er ligesom meget sådan øh, fordi at det er et minde om den her signeret udgave, et minde om den er proces vi havde om at få skrevet bog og og starte helt med at få tilbage få ideen og så et år senere have den, den trygte bog i i hånden og og, øh, og, øh, og, og kunne glæde sig over at den her proces den var den var færdig færdiggjort og vi har fået et resultat vi var vi var vi var glade for og, øh, og at vi havde gjort det sammen. og øh, så den, den, den tror jeg faktisk at jeg vil vælge et andet nemlig det kunne også være øh, din bog Martin øh, mirakelmæreren som du også har sendt et eksemplar af til mig fordi jeg var jeg galt lidt til med lidt korrekturlæsning og og lidt andre ting i løbet af bogen og sådan noget Så den, den er jeg også meget glad for Så det, det er ligesom der Fordi det, det er der de der Bøger begynder at betyde noget personligt for en Fordi mm. uanset hvor, man, hvor gode læseoplevelser Man har haft De fleste af dem vil man jo bare kunne have stat. Vi kan bare gå på nettet og finde dem antikvarisk Hvis de ikke findes længere Så kan man finde de fleste af dem men, men dem der ligesom man fik på et bestemt tidspunkt i sit liv Og hvor det præcis det eksemplar Har en betydning for en Dem, 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 dem har jeg gemt Og dem, dem vær så der
1: højt Jamen, det er jo svært at, at komme efter det, øh, fordi øh, det er selvfølgelig øh, nogle bøger, der, der står øh, også mit hjerte nær de der, som man, hvor man selv står på forsiden. Øh. Jeg havde også øh, Jørgen Leslie Sørensen på, på min liste, fordi han, som vi var inde på, er, er en stor øh, fynsk spiller, jeg er jo fra Fyn og sådan nogle ting, men øh, øh, jeg prøvede at tænke... Øh, Tænk, tænk lidt på hvad en bog, der i sig selv er blevet en historie i mit liv, og øhm, det er den, der hedder Drengene fra Wimbley, som, øhm, som Dan Sørensen og Hans Krabbe har skrevet. Den, den får jo en, jeg mener, det er i vores top på vores top 20 liste. Øh, øh, men det er jo ikke så meget på grund af læseoplevelsen, jeg har taget med. Det er fordi, jeg tror, jeg, jeg nævner det kort i vores top 20 øh, udsendelse, at, at jeg har jo haft et projekt gennem længere tid med at få autografer øh, fra de spillere, der medvækker i bogen. Drengene fra Wimbley er den her bog, hvor, hvor de to forfatter, de, de taler med, med de 20 øh, spillere, træner og holdledere, som er med omkring øh, Danmarks hold, øh, der, der vinder 1-0 på Wimbley i VM-kvalifikationen i 1983. Og, øh, og der, der, jeg ved ikke, hvorfor jeg satte mig for det her, men, men på et tidspunkt, så fik jeg den idé, at det kunne være fedt at få en autograf af de her 20 folk her, fordi bogen er ret flot, der er, der er et, billede af hver, sådan et portrætbillede af hver, hver spiller, der har hver sit kapitel, og, øh, og så har jeg siden da været, været forbi til forskellige arrangementer og steder, og få autografer fra, fra, øh, fra 10 af dem indtil videre, og øh, de 10, det er, det er jo folk som, øh, det er, hvad hedder det, Elkær, Jan Møllby, Morten Olsen, Alan Simonsen, Søren Lærby, Frank Arnesen, Ivan øh, Nielsen, jeg har også øh, Kari Johansen, som var holdleder også dengang, og, og så fotografen Per Kærby, som har med til at, at tage billederne til bogen. Og det sjovt ved det er, at det er jo, der, der er jo en historie til hver, øh, til, til hver spiller, så derfor har den ligesom fået, fået sit eget liv, den her bog, for mig. Det er måske ikke den, jeg ville redde først ud, men, øh, men så nummer tre efter mine egne bøger. Mm.
0: Det er, det, det, det er et fint projekt. Det, jeg har også selv været, været med til at følge, følge med undervejs og se, hvor langt du er nået og sådan noget. Og, og selvom det, det, er jo, det, er jo, det er jo noget, man, man gjorde som barn, det der med at fotografere, ja. for de fleste vedkommende, ikke? men det, der er bare noget, noget specielt ved de der signerede bøger og sådan noget. Jeg kan også godt lide at have en, have en signatur i mine, nogle af mine bøger inden for forfatteren eller den person, som, som mm. bogen handler om. Det synes, jeg, det synes jeg har sin smart charme, og det er ligesom, som jeg lige sagde før, lige, lige før det giver... Det gør selve det eksemplar til, til, noget, til noget særligt. Og så er der jo som, så rejsen i det, som du snakker om, at forsøge for, for, for at få autografer at for alle de her store spillere og store navne i dansk
1: fodboldhistorie. Ja, fordi ja, når jeg så sidder med bogen, så kan jeg, huske, så kan jeg jo huske, da, da jeg en uh, onsdag eller torsdag aften tog, tog fra min lejlighed i Aarhus, uh, ned og se en pokalkamp mellem Fredericia og OB, fordi, uh, fordi Allan Simonsen på det tidspunkt var content manager, i Fredericia, og jeg kan tydeligt huske, at jeg gik hen og prikkede ham på skulderen i første halvleg og spurgte ham, at han havde at det havde han ikke, fordi nu skulle han lige se første halvleg, men i pausen måtte jeg gerne, så, så gik jeg så hen i pausen og kampen og fik autografen ham, og ja, jeg kan huske, vi, du har jo selv været med et par, par gange, vi har været til en, en presseseance, faktisk i forbindelse med arbejdet med Drømmeland, der var vi jo til en i for en TV3-dokumentar om nogle af de her 80 hvor, hvor jeg sad havde med under armen og fik Elkæres og Morten Olsen's autograf. Øhm, så så øh, det er sådan en jeg har øh, når, når jeg skal til et arrangement Så t- t- tænker jeg en fodboldarrangegang Er der en fra den her bog med Og skal jeg så lige tage bogen med Så jeg kan få natur. Vi var jo også ude at se øh, EM92 reunion kampen i tu- 2012 Hvor øh, Kai Johansen Så var holdleder for Danmark Og der da, da fik jeg så Kai Johansens autograf Gamle vand Inden, øh, inden midtercirklen der. Så, så jo det, det er en bog Der, der Bare, ikke kun minder mig om, om et stort landshold nu, men om nogle gode øh, stunder som fodboldfan.
0: Ja, jeg husker også tydeligt den der IM 92 reunion-kamp i 2012 just på Østerbro. præcis lige her nede ad vejen, i forhold til hvor vi optager nu. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har så meget kolder som jeg gjorde den dag. Men, <laughs> men det, <laughs> det, er det, ja, det er en helt anden historie. Ja. Men jeg husker også den dag, der er som god. Ikke? Og som du selv siger, nu har man ligesom et, et minde om den, den dag, og den, den kamp og, og den stund der. Så det, jeg kan sagtens følge dig i, ja, at det er... Den ville jeg også sætte højt, hvis den stod på min borgereole. Det sjoveste køb hedder den næste, næste kategori, og det handler om, at, øh, at nogle gange, så, 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 er der, så er der en sjov historie bag måde, man får fat i den her bog på, eller en sjov historie om grunden til, at man egentlig købte den. Øh, og det, det hører også med til en samling, at, at, at Måden, man skaffer bogen på, ofte kan have en historie i sig selv, ud over den bog, en historie, der står i selve bogen. Martin, hvad er dit sjoveste køb?
1: Jeg kan lige som en teaser til, ly- til lytterne sige, at, at jeg kigger på Sebastians øh, bøger her. Der, det er virkelig en, en skør forside der er på den øh, bog, jeg tror, han skal tale om lidt. Øh, men øh, lad mig fortælle først her. Altså, sjov historie, ja, når jeg sådan tænker tilbage, det er ikke fordi, jeg har... Jeg har så mange bøger, hvor der, hvor der er sket noget sjovt øh, i prologen til købet. Øh, det, er, det er jo rigtig tit øh, nogle, jeg egentlig bare bestilt på nettet, eller, eller ønsket mig i, i gave, og så har fået den. Men det, der går igen med nogle af de bøger, jeg har, en del af de bøger, jeg har, det er, at, øh, at når jeg er ude at rejse, så øh, i stedet for at købe en øh, miniatureudgave af Frihedsgudinden eller Eiffeltårnet, eller... Berlinmuren, et eller andet øh, souvenirting fra det by eller land, jeg nu er i, så går jeg ind i en boghandel, og øh, allerhelst en fodboldbog, men øh, hvis ikke det kan jeg så gøre, så noget andet litteratur, og, og køber det som minde fra, fra det sted, jeg nu har været, og det betyder, at jeg jo har, øh, jeg har øh, købt en øh, Dennis Bergkamp-bog i London, fordi han har spillet i Arsenal selvfølgelig, jeg har købt en bog om New York Cosmos i New York, og jeg har købt en bog om det tyske landshold på en tur til München. Og sådan kunne jeg egentlig blive ved. Det fører mig hen til den bog, jeg så sidder med i hånden her, der hedder De 100 bedste spile aller sejten. Og det er så en tysk bog igen. Så det er jo ikke, fordi jeg er ret god til tysk, egentlig ikke, men, men det, det er jo igen en tur, hvor, hvor du har været med, Sebastian. Det bliver lidt, lidt andet end jeg en tur, som du selv sagde i indledningen. Det er en god tur. Det er en rigtig god tur. Og igen, så, så bliver bogen jo lige så meget et, et minde om det. Det er faktisk en ret flot bog, en flot, et flot kopper, som vi, som vi også kan lægge op, synes jeg. Og det er en bog, som ja, det er to journalister fra det tyske fodboldmagasin, Elf Fronte, der har lavet en top 100 over de bedste fodboldkampe, der har spillet i, i fodboldhistorien. Helt kuriøst, kan vi sige, at der er to danske landsholdskampe med Danmark Holland fra i 92 og Danmark i fra EM84. Men ikke så meget af det. Det er jo som sagt den her historie bag, at øh, da Sebastian og jeg vi var på synesdagsskolen, der skulle vi jo øh, der skulle vi lave en bacheloropgave til sidst i, øh, på 8. semester, og øh, det havde vi to måneder til, som jeg husker det. Og øh, en uge ind i det øh, forløb der, hvor de fleste andre på synesdagsskolen, de allerede stressede lidt over at skrive opgaveformulering og research osv., så, videre, så øh, tog vi lige fire dage til Tyskland, og så en tysk pokalkamp mellem Dortmund og Dresden.
0: Vi var nede og besøgte vores gode, gode ven, Nikolaj Lisberg, som vi havde en fodboldklub-quiz øh, fodbold, øh, med, en fodbold quiz med. Ja. Øh, jeg kan stadig, jeg kan huske også, jeg husker, tur, husker turen dernede, og jeg husker, at vi sad inde på, et, på, et, øh, et, på Dortmunds universitet, og skrev en, øh, en en opgaveformulering som vi sendte til vores vejleder hjem på journalisterskolen og, og og som om at vi var fuld i gang med at arbejde på trods af at vi vi, vi drak brejer og fodboldquiz de i der så altså, fodbold ja.
1: men jeg kan nemlig huske at vi en af dage der var vi begge to vi var meget opsat på det men vi gerne ville ind i en boghandel mm. og vi var faktisk ind i flere boghandler og og der købte jeg den her. Jeg mener også, du købte en fodboldbog. Og så, så kan jeg huske, at jeg lige tjekkede, at der var faktisk noget om, om EM92, som vi jo endte med at skrive bachelor om. Mm. Så kunne man godt forsvare den der Tyskland-tur, nu nu vi havde noget med EM, ja, som så vi kunne bruge til.
0: vi, vi citerede den bog i, i, i vores egen
1: bog. Ja, lige præcis. Så, så, så ja jeg husker nemlig de der fodboldquiz-aftener der med Nikolaj. Og, og også en aften, hvor vi kom hjem fra en fodboldkamp kl. 23.30, og vi begge to vi var ret smadre og måske lidt på vej i sengen. Nicolaj, han var lige om og til en skjorte og taget i byen. Men det, er igen, det er en anden historie, men det er sådan noget, som en, en fodboldbog kan, kan bringe var med minder. Og så vil jeg, vil jeg meget hellere have stående på min hylde, end, ja, end en, en eller anden kop, man har købt i en uh, biostube, når man er i Tyskland.
0: Ja, på trods af, at den nogle gange er lige så funktionel. Fordi uh, ja, som så siger, Jeg købte nemlig også en bog, der står om på regionen om bag Den hedder Elf Feinde, og den handler det er en, en, en roman, der handler om... Uh, en dreng, som er stor Schalke-fan, og så bliver han til... Den handler om, om der i, i 2001, da de Schalke mister, mesterskabet i Schalke-mesterskabet i sidste minut, da Patrick Andersen, han på indirekte Frispark i Hamburg, og de fleste kender nok historien, så ryger mesterskabet fra, fra Schalke i sand, og så også den her stakkelse Schalke-fan, som bogen handler om. Og jeg har aldrig nogensinde læst den. Altså, det, jeg, det, lyder altså det lyder nemlig rigtig god, men også for, at jeg kommer igennem en tysk roman, altså 10 år efter, at jeg er færdig med gymnasiet, 12 år efter, at jeg er færdig med, med tysk på i andet semester, eller i anden al- en, al- Det kommer bare ikke til at ske, for at læse den der bog. Men jeg skulle have den. <går> fordi jeg skulle ligesom have en fodboldbog, for den der tur der. Og jeg har også, jeg, jeg kan sagtens genkende det der, jeg har købt en, en bog om, om Cristiano Ronaldo, på portugisisk i Lissabon, som jeg heller aldrig nogensinde kommer til at læse, fordi jeg kan ikke portugisisk, men billederne er fede. Mm, ja. <går> så, så, ja, jeg
1: prøver også altid at kigge efter nogle bøger, hvor der er så er nogle billeder i, så ja. man trods alt kan... Hvor lidt gavn af det, de og det er
0: det? Ja, det er ikke sådan, jeg tænker sådan... Nogle gange så tænker jeg sådan... Det, den havde du faktisk ikke Nej, at købe det er, det er der.
1: det ja. men vi skal, skal have noget med herfra. Vi skal og...
0: have noget med herfra, ikke? Og så er det bedre eller lige så godt som en, en dum kop.
1: <laughs> Sebastian, hvad, har du, øh, hvad vil du fremhæve i den her kategori om sjoveste historie?
0: Jamen, jeg starter med at læse et af uh, kapitlerne op i den her bog, som, uh, som jeg har købt.
1: Det, og det er den med den mærkelige forside? <laughs> som, det er
0: den med den mærkelige forside, den kommer vi til. Og det her kapitel, det hedder Træstammen, der stammede. Træstammen fra Hirtsals havde stammet det meste af sit liv. Da Træstammen var lille, blev han drillet af de større træer i skoven. Især når han sagde, at ja, jeg ja, ja, hedder, hedder, hedder e- 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 egetræ, men i dag var der ingen i hele skoven, der turde drille ham. Træstammen havde nemlig vokset sig stor og stærk, og var i dag skovens største og e egetræ. Hans arme var over en meter tykke, og hans blade var grønne og flotte. Rødderne var så kraftige, at regnen og blæsten ikke kunne vælte ham. Egetræet beskyttede de små træer mod orme, tamitter og andre dyr, der ville træerne. Han bestemte, at alle træerne skulle være gode venner, og at ingen måndrille de, de, de små, nyplantede og uskyldige træer. Fuglene sang skøre sange og byggede ræder rundt omkring i skoven. Efter ædetræet var blevet skovens konge, var skoven igen blevet et dejligt sted at være for både store og små træer.
1: <tryk> Slut. Hvad har det med fodbold at gøre?
0: Ja, hvad fanden har det med fodbold at gøre? <tryk> Historien starter tilbage i 2004. Da jeg bor øh, hjemme i Vejle øh, Hvor jeg kommer fra Jeg er på daværende tidspunkt 16 år gammel Og øh, Vejle Botklub Som jeg følger intens på det tidspunkt som, øh, som fast stadiongænger Ligger i, i bunden af første division I overhængende for at ikke ned i, øh, i 2. division øh, Og har ingen penge til noget som helst Så sker der det altså, der I vinterpausen Skal Vejle forstærke sig Og ind kommer angriberen Jakob Bennedsen som ingen havde hørt om før. Men øh, det var sådan lidt spændende med ham, havde Jakob Bennedsen, der behentede. Han var, han var 27 år gammel. Han behentede i øh, Kosterikansk fodbold, mm. hvor, hvor vi fik at vide, at han havde scoret en masse mål. Ham her danskeren, der havde været over i et stykke tid, og scoret en masse mål. Og det forlød, at, øh, at træneren, når han øh, skulle på banen, øh, eller ligesom skulle have taktikken for, hvad han skulle lave der, så sagde træneren bare til ham, gold, gold, gold. Ikke? Det, er jo sådan noget, det er sådan en spiller, man gerne vil have ja. på sit fodboldhold. Ikke? Så han kom til Vejle, og vi synes, at det var, det var meget så eksotisk, som et, et indkøb af en dansk fodboldspiller nu kunne være. Ikke? Og det var en man Vi havde lidt forhåbninger til, at han kunne vise sig at være en ukendt bomber, som, som kunne bringe Vejle op. Øh, hvis ikke i toppen af, af første division, så måske bare væk fra nedrykningsdrejen. Det kunne han ikke. <laughs> øh, Jakob Bennedsen fik tre indskiftninger fra Vejle. Uh, i, uh, I hele det forår, blandt andet i en kamp, som Vejle var tabt uh, 0-7 til Randers, <laughs> som stadig til dato er en af de, uh, de værste fodboldkampe, jeg nogensinde har set Vejle kunne spille, og der er en del at vælge imellem, vil jeg sige. <laughs> ja. og, uh, så han, han var ikke noget ved ham, at jeg har og ret kort efter så stoppede han sin, sin fodboldkarriere og var blevet, var blevet træt af fodbold. Så skulle man tro, at historien sluttede der, men så går der yderligere fem år i 2009, og jeg kan ikke huske, hvordan jeg opdagede det her. Men øh, der opdager jeg, at øh, Jakob Bennesen har udgivet en børnebog, der hedder Årets Fedeste Fortællinger, en anderledes børnebog, skrevet af Jakob S. Bennesen. Og som du selv siger, Martin, det er jo, det er jo, det er jo et skørt cover, altså et skørt øh, billede her. Det er en, en, en havfru og nogle en, en, glade fisk og en blæksprutte og nogen er ja, mit krabs. Og, og vi må bare sige, at hun ligner sådan i mistænkelig grad. Øh, Arie fra. det må vi bare øh, sige ja, virkelig meget. Det, der er lidt ja. plakket ind over det Jacob det må vi bare ja. sige hun inder i mistænkende vi gavet havfruen Alfa, den lille havfru
1: i Disney ja
0: og jeg tænkte den bog skal jeg have hjem og stå på min st- stå på min fodboldsamling fordi hvor tit har man en børnebog der er skrevet af en tidligere volleyballklubspiller, øh, en tidligere det fodboldspiller taget, ja. en tidligere divisionsspiller af det hele taget så den måtte jeg bare have og så købte jeg den ind og øh, har hvis jeg skal være ærlig jeg har ikke åbnet før jeg til aften, hvor jeg læste historien om, øh, om træet, der stammede. Men øh, nu er det gjort, og jeg jeg, jeg har jeg, jeg kæmper altid en evig kamp med, Skal den stå blandt fodboldbøgerne. Ja, eller ja. skal den også stod over blandt, blandt fiktionsbøgerne, romanerne. Men den bliver nødt til at stå blandt øh, fodboldbøgerne, for ellers altså, er der grund til, at jeg har den overhovedet. Er, jeg købte den kun fordi, at angriberen havde spillet tre kampe for volleyballklub i 2004
1: og 2004. Ja, det er et og, og, og ja, alle vores lyttere må vi nok øh, regne med, på en eller anden måde har en anden form for... Jeg tvivler på, at der er nogen andre, der har den der.
0: Det, det tvivler jeg også på. eller så vil vi meget gerne høre fra jer i hvert fald.
1: Ja, nu går vi øh, ned ad, jeg ved ikke om det er memory lane, men det er øh, ned af den øh, gang i huset, der hedder Gamle Dage. Fordi øh, vi skal til den kategori, der hedder ældste bog, Og Sebastian, begge vi to, vi har jo en eller anden ting for for gamle fodboldbøger. Eller i hvert fald gamle biografier, det var det jo primært i i den gang, hvor verden var i sort og hvid. Vi har begge to biografier og og bøger stående om OL-holdet i 60 og OL-holdet i 48 og og sådan nogle ting. Vi har jo en tidligere kollega på tidspladet, Niels Idsgaard, der nogle gange kommer forbi... Redaktionen, og når han skal rydde op i sin kælder og ikke har plads til nogle fodboldbøger, så kommer han og spørger, om vi vil overtage nogle af dem. Og der har jeg i hvert fald fået udvidet min samling øh, nogle gange, når han er kommet forbi der. Øhm, og nu har vi så ligesom, øh, da vi skal lave det her program, tænkt på, at vi, det kunne være fint at nævne den ældste bog, vi har stående. Ja. Hvad er din ældste?
0: Jamen lad mig starte med at bakke om det, du siger om de gamle bøger. Jeg kan godt lide at have, have nogle af dem stående. Jeg bruger dem. Øh, meget i research med, i altså med øh, i mit arbejde som journalist på Tipsbladet hvor jeg ligesom, jeg kan godt lide at his- fortælle historier fra, om dansk fodbold fra gamle dage, fordi der er nogle rigtig gode historier, som, som mange i dag har fuldstændig glemt men fra en helt anden fodboldtid, med hvor der også var forbilleder, hvor der også var store præstationer og store kampe øh, og først og fremmest en, en masse sjove fortællinger så dem kan jeg, jeg, kan godt lide at have mange af dem stående og har købt mange af dem ind gennem årene jeg har en, en stak på 10 bøger for eksempel om om de danske spillere, der var i, øh, i Italien i, i slutningen af 40'erne og 50'erne, fordi jeg skrev en artikel om, om det på det tid engang, og, og hamstrede en valg, hvad jeg kunne få, for jeg kunne få sjove detaljer om den her, det her skift, øh, da dansk fodbold lige pludselig begyndte at blive professionel, fordi vi sendte spillere til udlandet, og det her mærkværdige, øh, mærkværdige øh, forandring, de her spilleres liv har, har taget, hvor de har bare rent at spille fodbold for sjov hjemme i Danmark, og så lige pludselig så spillede de altså professionel fodbold i Italien i Altså, øh, i, i 50'erne og for tusindvis af tilskuere 10.000vis af tilskuere, mens de var vant til at spille KB, ØB på over i, i fældeparken eller et eller andet sted ikke? så den, det, det var bare et eksempel på at, at, at det fascinerede mig det her, at det interesserer mig det her med gamle dage i dansk fodbold og så var det for, for to år siden at jeg helt tilfældigt tilfældig stødt på en øh, diskussion på Twitter hvor øh, nogen havde debatteret en gammel bog øh, der hedder et stort opslagsværk om dansk fodbold, og det blev kaldt det største opslagsværk om dansk fodbold nogensinde, tror jeg det blev kaldt, og så var jeg med fanget. Det, det, det skulle jeg finde ud af hvad det var, og jeg googlede mig frem til det, jeg, kan, jeg, har, jeg, har, jeg har tjekket i dag, at, at den, 8. Eller den 18. august 2015 blev der tweetet om det her, og jeg har en mail fra den 19. august 2015 hvor jeg har fået en kvittering på at jeg har brugt 601 kr. 601 kr. på at købe den her bog og få den tilsendt til mig. Og det er en ordentlig moppe Den hedder dansk fodbold. Den er skrevet, den er udkom i 1939, så den er den er, altså fra, ja, den er fra den er mange år tilbage, ikke? Og den er, den, den, er, den er en jubilæumsbog for DBU i anledning af DBU's 50-års jubilæum fra fra, 19, fra 1889 og så altså frem til 1939. Og den den er 718 sider lang og den vejer tre kilo. Altså det, er, det, det er en mobbedreng, det her, ja. og den, 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 den er gennemgående. Altså den, der er for eksempel referater fra samtlige danske landskampe fra 1908 og frem til 1937. Og det, det kan man jo ikke få andre steder, vel? Så, skal du ind, så skal du ned i avisarkiverne og, 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 ja. og finde deres kampreferater fra Men det her med, at, at der rent faktisk er, Hvordan blev det her landskamp, eller det her mål i en landskamp mellem Danmark og Norge i 1920? Hvordan blev det rent faktisk scoret? Hvem i alverden skal bruge den oplysning? Det ved jeg ikke, men det er rart at have den. Så det kan jeg godt lide. Og så er der bare nogle sjove fortællinger i, i anledning af OL sidste år. Så skrev jeg om, om dansk fodbolds OL-historie. Dansk fodbold, der var et uofficielt OL i Athen i 1906. Og i den her bog står det detaljerne om, at Danmark var med ved den turnering og, øh, og spillet mod nogle grækere, som vist, øh, da der stod 9-0 ved pausen til Danmark, kom de simpelthen ikke ud til anden, eller de låste sig inde i deres omklædningsrum.
1: Det er jo en god historie, og så er det jo sjovt, fordi DBU's første officielle danskamp er i 1908, ja. så det er jo 40-40. Præcis. Før det, det er jo alvorligt. Og, for, og der, der, der,
0: der, der er tekst tilbage helt fra altså fra de første fodboldkampe, der bliver spillet i Danmark i 1800, 1870'erne og ja. sådan nogle ting. Så, så den, den er grund i den her, der, er, som sagt, DBU's historie bliver gennemgået, Øh, lokalunionernes øh, historie bliver gennemgået, de største klubers historie bliver gennemgået, på en tid, hvor vi normalt ikke har hørt noget om det, altså hvem...
1: Ja, som du siger, det er jo også var en tid, hvor der ikke er, altså, der er ikke nogen elektroniske optagelser af de kampe der, så, så hvis du skal have mål genfortalt fra det, i de her dansk kampe i 20'erne, så... Mm. Det er jo en af de eneste steder, du kan gå hen.
0: Præcis, billeder af samtlige der har været på det her tidspunkt. og sådan noget. Så den kan det hele, og, og det er jo på ingen måde en bog, man tager frem en, 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 en torsdag aften og siger, nu læser jeg lige et par kapitler af den her, men som oplagsværk der er den guld værd, og i mit arbejde som research som journalist, der er den, ja, der, der den diamant og den er platin værd i, i min bogsamling.
1: Så den vil også blive hævet ud af et brændende hus, øh, ret hurtigt?
0: Ja, men den er tung
1: hvis jeg skal nævne min ældste bog Jeg har jo alle mine bøger skrevet sildigt op i et Excel-dokument Så det var ret nemt lige at, at sortere efter udgivelsesår Og min, den ældste jeg har, det er, den er fra 1944 Og den er skrevet af Nils Middelbo, den hedder KB Chelsea og hjem igen hans selvbiografi, det er jo den første dansker i, i engelsk fodbold, som, øh, som skriver den her øh, selvbiografi. Jeg har jo ikke læst den fra ende til anden, må jeg indrømme, men øh, ja, ja. det har øh, jeg. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi det jeg lige først vil sige øh, om den, det er, at, at det, er jo, det er jo skønt at sidde med sådan en, øh, en bog her i hånden, som er øh, som er mere end 70 år gammel, og som øh, som bare dufter gammelt, og som har nogle slidte sider, og gulnede sider, og, og sådan nogle ting. Og så er det fedt, at, øhm, at altså, der er nogle herlige billeder undervejs. Der er et billede af en er en kamp det spillet hedder Bandy, fra, fra 1910, er der et billede af. Øh, der, der er et billede, som blev spillet på Peplingesøen, her, her i København, ikke så langt herfra faktisk. Der er billeder af KBH, af KB's første hold øh, fra 1904, og det danske landhold, landshold fra 1910 øh, til en kamp mod, mod England, der blev spillet på KB's baner. Øh, da der, der Arsenals øh, regnskab fra 38 sæsonen øh, skriver han og øh, øh, viderebringer han her, hvor man kan læse, at øh, klubens udgifter til lønning af spillere, transfers og lignende er 300.000 kroner. Det er... Øh, det var mange penge dengang, ikke så mange penge som i dag. Og man bemærker også, at de brugte 17.000 kroner på frimærker og telefoni <laughs> i Arsene i, i, i 1938. Det er jo skide sjovt at læse sådan nogle ting. Men du har læst den fra inden til anden.
0: Ja, det har jeg, for jeg købte den også. Det er, det er en af de, jeg tror, det er min eller sådan noget. hvis jeg lige hurtigt som mig frem til det. Og jeg købte den, fordi jeg, jeg stødte ind i den, og så tænkte jeg, den, den skal jeg have, fordi jeg kendte Nils Middelbo som en af de dansk fodbolds tidlige profiler, Øh, og, og den er sjov at læse Han var en, 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 stor, en stor forsvar Høj øh, Dygtig pasningsspiller For man at vide øh, Ikke så glad for at takle Men det lærte han undervejs i enkelt fodbold Selvfølgelig gjorde han det Og så det, helt, det meget, mest interessante ved Nils Middelbo Og den her bog Det er det her med at han var jo amatør da han, da, han var i, da han var i Chelsea Så han arbejdede i en bank ved siden af Og stod meget fast på at han skulle være amatør øh, Ellers øh, han var sådan, For den tid hvor det at være amatør ikke som i dag er et skældsord, men var noget, man stilede efter. Det var det, det, var var det, han, det der
1: var med en... sportets og Præcis,
0: det var, det, var en, det var en heder og et begreb at være amatør. Så det, det holdt han fast i, og så arbejdede han i en bank sideløbende med, at han spillede, spillede fodbold i, i Chelsea. Det, det er en sjov bog, og det er, en, det er faktisk en sjov historie også. Ja,
1: så altså, er der var nogle, nogle sjove beskrivelser, fordi det er jo et andet sprog dengang. Og han har et, et afsnit, der hedder Mine første kampe mod udenlandske hold. Alene det er jo sjovt, at en, en spiller sådan op og kører over at mod et et han, han møder øh, Newcastle United i 1905, som KB spiller, men han skriver, han skriver fx, nu kan jeg lige læse lidt op. I løbet af foråret og sommeren 1905 spillede jeg mine to første kampe mod fremmede hold. Alene det, han bruger ordet fremmede, det synes jeg var sjovt. Så skriver han øh, videre, at nævne disse to hold i samme åndedræt, er så vidunderligt absurd, at det ikke kan lade være. Det ene var nemlig verdens sandsynligvis bedste hold på den tid, Newcastle United, der er en kamp på 93 bane, fuldstændig polariseret KB's hold. Og så er det andet, Høgernes fodboldklub, som er et otte mandshold af KB'er Som altså et otte mandshold af KB'er slog i en sommerferiekamp med 15-0. <laughs> <laughs> og det er bare sjovt at, at få et indblik i, hvordan f- fodbold på den side var, og mm. hvordan man spillede kampe. At, at uh, KB, et af Danmarks uh, stærke hold, uh, på en møder uh, både spiller en træningskamp mod en af verdens bedste, og så mod et... Uh, et seriehold, øh, ja, det, det er sådan nogle øh, småhistorier, der er vi, ved, ved de gamle bøger der.
0: Den næste kategori, den hedder den mærkeligste emne, det mærkeligste emne i en bog. Og øh, altså, når man har det, det, samlinger på den størrelse, som Martin og jeg har, så får man også øh, så får man nogle gange købt nogle bøger, hvor man tænker sådan, hvorfor i alverden er der nogen, der har skrevet om det her? Eller måske endnu vigtigere, hvorfor i alverden har jeg købt den her? Hvordan er den endt på min bogreol? Og Martin, hvad er den mærkeligste bog, du har?
1: Øh, jamen, nu har jeg, det er den tredje tyske bog, jeg hiver frem øh, igen. Er det er ikke fordi, jeg er så god til tysk, men nok fordi, jeg, jeg rejser meget i Tyskland og, og har en kærlighed for Bundesligaen. Den hedder Ball im Kopf, Kult ums Kicken. Og... Øh, Altså den er, for det første er selvfølgelig omslaget mærkeligt det, hvis man får det ud, så er det en, en fodboldtrøje, kan du se det, det er en kunstbog, som blev udgivet i forbindelse med øhm, VM i 2006 hvor, øh, hvor alt jo stod i fodbold 2006 stod alt i fodboldens tegn i Tyskland jo. og det, den er udgivet af Hamburgs Kunst Kunstmuseum som jeg så besøgte i 2013-14 stykker og der er vi tilbage ved det der med skal lige ind i bogshoppen i det der museum for at se om der nu var noget og så var der sgu en fodboldbog. Og øh, det var fordi, de havde den her udstilling her i, i 2005 og i 2006. Så den bog her er ligesom en opsamling på den udstilling. Så den, øh, den består af tegninger og, og logoer, annoncer og kunstværker, med, hvor fodbold er, er omdrejningspunktet Det betyder, at øh, der blandt andet er, en, er et billede af en, af en fodboldstøvle ovenpå en klumbris med, med, med teksten Fushi, nedunder, altså sushi med fodbold. Øh, der er også noget statistik om, hvor stor Dortmunds hjemmebanepublikum egentlig er. Sådan noget med, at det svarer til Flensborgs befolkningstal. Og Flensborg, det er jo en by på 56.000 kvadratmeter. Og det prøver vi ligesom at illustrere med nogle, nogle billeder og, og sådan noget. Der er også et billede af en frugtskål med Vindbrug, Og den frugtskole det er så en, en øh, punkteret fodbold. Så der er virkelig mange mærkelige billeder og kunstprojekter. En, en kvinde, der, der lader sig fotografere med, øh, med så mange bolde som muligt ind i sit tøj. Altså sådan virkelig far out performance kunst, som de har taget nogle billeder af forskellige øh, Forskellige fodboldtrøjer, hvordan de er blevet designet gennem årenes løb. Nogle annoncer for øh, fodboldklubben Altona 93, hvor de virkelig har gjort, gjort noget ud af det. Øh, hvor, man, hvor man har ligesom øh, præsenteret spillerne som om de var popmodeller og, og placeret en spiller ved et fly, fly klædt fuldstændig hvidt jakkesæt, øh, og så lige i baggrunden kan man se nogle fodboldfans med nogle fodboldhasterklæder. Det er sådan virkelig, virkelig mærkelige fotos, og, og det er kunst jo engang imellem. Det er jo sådan noget, hvor man tænker, hvad fanden er det? <laughs> <laughs> så ja, det, det er en skør bog, og, og ikke noget, jeg har noget lignende af overhovedet i min samling, vil jeg sige.
0: Det er jo, det er jo, det er jo et lidt spøjst emne, det her fodbold og kunst, ikke? fordi man ser jo nogle gange at at den her det her spil som vi kender fra fra græsset det, det går over i kunstens verden altså øh, det, det hvad, hvad, kan ja man kan jo nævne nogle eksempler på at det er ligesom altså, der en ting er at det går over i litteraturen og i digte, som vi kender men det er jo også sådan nogle gange bidt til til malerier og til skulpturer for eksempel
1: ja det 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 er jo noget der netop inspirerer folk og derfor også kunsten og øh... Vi har jo begge to plæderet lidt på Twitter om, at man bør rejse nogle flere statuer af store fodboldspillere i dansk fodbold og sådan noget. I England har de jo en stor tradition for det der, men, men, men det er stadig også lidt noget andet. Det er jo sådan et monument, men, mm. men, men, men hvor man ligesom fortolker fodbold på en eller anden måde, det, det ser man øh, lidt mere sjældent, kan man sige.
0: Ja, men der er nogle eksempler på det, altså, hvor det der, fordi også, og det er jo egentlig logisk nok, fordi at, at man, det kommer nogle gange, fordi fodbold er... Noget, der vækker så store følelser, som det gør. Ikke? Og det, det, er det, det er jo det, kunstnere gerne vil, det er at udtrykke nogle følelser. Ikke? Altså, vi, du, vi kan nævne den der statue, der er lavet af, af en, en, en kunstner, som har, har fortolket sit uh, dansskalle skalle på Marco Maserazzi. Så i, i, er det fem meter ja, det er høj? Fem, ja. Er det meter, ja. meter høj en statue af det, som har, den har i hvert fald stået i, uh, i, i, i emiraterne på et tidspunkt, mm. mener jeg. Um, Salvador Dalí og Joan Miro har begge to lavet sådan en kunstværker dedikeret til, til FC Barcelona. Så det kommer nogle gange gange gang imellem det her.
1: Ja, da Danmark vandt EM, der var der en, en skulptur, der lavede den her byste, eller en, en skulptur med en fodbold ovenpå, hvor der står EM92, så donerede den til Rikard Møller Nielsen. Så, så ja, det, det er noget, der kan, kan noget fodbold, som, som andre øh, ja, kunstnere de lader sig inspirere af.
0: Der, der, der var engang en dansk performancekunstner, som også havde, øh, var fodboldinspireret. Han lavede blandt andet sådan noget, hvor han gik fra fodboldstadion til fodboldstadion og fotograferede sin gang der. Og det, det var også noget, jeg kunne finde på. Det er måske ikke så kunstnerisk. Endnu mere mærkeligt var det, at han, øh, han tog imaginære indkast rundt omkring i bylivet. Så lige pludselig stillede han sig op i sted, og så låd han, som om han tog et indkast, uden at have nogen bold eller noget. Og så gik han ligesom bare videre, og så tog han en video af det, og ud på sin hjemmeside og kaldte det kunst. Det... Det er lige for abstrakt. <laughs> synes jeg, men jeg kan godt lide tanken om, at om indkastet skal, skal spille en rolle i, i kunstens verden.
1: Ja, og det her, mange af de her ting, der er i den her bog her, som, har, som jeg så har været på det museum i, i, fem, i 2005 og 2006, det er også en tand for abstrakt øh, til mig, men, men den er altså sjov at have stående. Øh, nok om den, øh, Sebastian, jeg, når, nu kan vi jo sidde og kigge på din bogregion her, og du har jo... Du har jo nogle, øh, nogle mærkelige bøger stående med fodbold. Det så vi lige før, da du fortalte om øh, Bennedsens børnebog øh, der. Øhm, men, men jeg kender dig også som, en, også som journalist, der du er en, der gerne vil, vil skrive om nogle ting, der sådan, øh, stikker lidt ud, som ikke bare handler om 4 4 og sådan nogle ting. Og de afspejler sig altså også i din øh, bogreol, så jeg er lidt spændt på, hvad du har, har fundet frem til, til den snak her.
0: Ja, ja, altså jeg har taget sådan ud fra de mærkeligste bøger, øh måden, altså hvor man tænker, hvordan er de dog ind på min bogreol her i Danmark øh, og jeg lige lavet en hurtig top 3 nummer 3 er en bog der hedder Altid uanset, som handler om øh, Starbæk, norske Starbucks klubhistorie som jeg købte en gang i Norge, fordi jeg synes det var flot og <laughs> jeg tænkte, jamen så kan jeg da lære Starbucks historie at kø- og, og kende så har jeg købt øh, så har jeg en bog der hedder The Cascadia Clash, Clash som handler om, øh, om det amerikanske rivalopgør Mellem Seattle Sounders og Portland Timbers Som jeg skrev Undskyld Som jeg skrev en artikel om i tipsbladet Og som jeg så blev så fascineret af den her historie Jeg dænkte, der er skrevet en bog om det Den må jeg have Så købte jeg den Et, en, en, et lokalopgør Som faktisk har en masse år på banen De har, de har spillet kampe mod hinanden siden 70'erne MLS er en, er en ung turnering Som først blev bedannet i midten af 90'erne Så de har kampe mod hinanden i, i, i fire årtier nu og, og, og har en, en lokalopgør som som kan måle sig med, med, de, med nogle af de store i Europa faktisk også. Så den, den har jeg også. Men på min første plads har jeg Karl Skummer i Tysk Fængsel. Og det er en, en bog fra 1945, som handler om Karl Skummer. Og den Karl Skummer var en af de første danske for Han spillede i Glasgow Rangers i ja, for, for mere end 80 år siden, nok nærmere 100 år siden, at efterhånden, Og var den første udlænding til at score i Old Firm i kampen mod Celtic Men den her bog handler slet ikke om det Den handler om dengang han var i tysk fængsel under 2. verdenskrig Historien er at han og en god kammerat Kommer op og skændes med en en dansk stikker Som det i hvert fald fremgår tydeligt af bogen han er Og og, og nogle tyskere Og ender med at blive anholdt Kommer først til dansk fængsel Og kommer siden i, i tysk fængsel og jeg har ikke læst den fra ende til anden, men det er bare en det er jo, en, det er jo egentlig ikke det er jo ikke en fodboldbog, det er en, det er en, det er en, det er en kamp om om anden verdenskrig og, og som så bare tilfældigvis har en dansk fodboldspiller en, en en kendt dansk fodboldspiller i i hovedrollen og det er, det er sådan en virkelig historie og der er altså første kapitel det, det er sådan meget afdæmpet på trods af at det har jo været forfærdeligt det her altså at og under krigen, ikke? første kapitel hedder en uheldig afslutning på en dejlig dag og det synes, jeg, det, synes ja, det. Jeg, det synes jeg er meget afdæmpet måde at sige på, at man blev anholdt altså at den tyske besættelsesmagt. Ja, det, og,
1: det er sådan noget en, et, et, en historie i et andet sandblad, kunne hedde. Ja, præcis.
0: Ja. Øhm, det, altså Der er sådan en beskrivelse her, at det starter med, at en øh, linje 1 kom kørende og gjorde hold ved stoppestedet, og folk masede på for at komme med, mens medels, vi var for at afvente den næste vogn inden linje 1 og, øh, ind, ind og endnu havde sat sig i bevægelse, råbte mig bekendt Pas på ham, det svin der på bagparongen i den sorte skjorte. Han er stikker og har været skyld i to os anholdelse i Frederiksbergade i eftermiddag. Det gav helt sæt i mig ved at få dette råbt så højt, at alle kunne høre det, og jeg vejrede allerede på det tidspunkt ulykke. Det viste sig snart. Øh, ikke at være uden grund. Og så går det ellers øh, videre om, hvordan de står og råber til hinanden og Øh, bekendte, han bekenten fortsætter videre med at råbe stikker og råber til ham Vent du bare til englænderne kommer her Så skal vi spille fodbold med dit hoved Kom her, du her til mig over i sidegaden Så skal jeg slå dig ihjel Så det er en, det er en barsk historie i et kapitel Som, som handler om en, en ellers dejlig dag Og så øh, Jeg skal helt klart have det læst på et tidspunkt Fordi jeg tror det er en, 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 en historie som, som der er noget gods i altså, Hvis jeg lige kan læse Aller aller sidste linje ja, det her, hvor, han er blevet, hvor han er blevet kommet hjem igen og kom ud af fængsel, så står der her. Fra venner og bekendte fik jeg en mængde sympati til gengivelser. Hver gang jeg åbnede et brev, hvor der stod venlige ord, kunne jeg give mig til at tudbrølle og komme kom i et mægtigt oprør. Jeg bedede så blød over for hjælpsomhed og små opmærksomheder. Næverne har fået et slemt knægt, selvom jeg til synland ikke fejler noget. Det ligesom ligger i underbevidstheden. Det forsvinder ikke, før en tyskerne er helt ude af vores land. Det er jo tydeligt, at er, han lider af PTSD, jo. Æh, og, og er Jo. Og har jo lige haft en forfærdelig oplevelse, og har så skrevet en bog om det, en beretning fra anden fra, fra, fra verdenskrig og fra besættelsen, som, som jeg skal læse på et tidspunkt. Men det er, jeg købte den i, en, i et antikvar i, i Brøndby på et tidspunkt.
1: Ja, jeg skal nemlig lige til at spørge, hvordan den så er havnet her, men øh, det er på god gammeldags øh, antikvarer, äh, Ja,
0: det, det er det. Jeg, jeg cyklede en gang forbi det her. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg havde Erne, det var var, øh, Men jeg cyklede forbi det her, her antikvar. Og så tænkte jeg, at der bliver jeg nødt til lige at gå ind. Jeg har aldrig været der før. Jeg kom helt tilfældig forbi. Og så gik jeg så ind og fandt så den her. Og tænkte, at det er så sp- særligt et emne. Og så specielt et emne. At det, den må jeg have hjemme i samlingen, Og så købte jeg den. Men når vi lige er ved, øh, ved emnet øh, mærkeligste, Så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at fremhæve en anden en, Som jeg har. Som jeg kan anbefale kraftigt. Den hedder øh, 500. Strangest football story Så den synes jeg ligesom Jeg bliver nødt til at have med I en, en, en bog om, om mærkelige fodboldbøger Og den Den navn siger det hele Det er 500 små tekster øh, Som ligger hulter til bulder Og som bare er små Sjove fodboldanekdoter Jeg kan slå op på en tilfældig en her øh, Det er Anekdoten nummer 197 Newcastle striker Roy Bentley Fill up with the club over the state of the bath in the flat belonging to the sister of a club director where he was living in 1947. Get me a new bath, demanded Bentley. No, we'll put a, put a fresh coat of paint on the old one, said the club. Bentley left Newcastle for Chelsea in an eleven pound transfer. Sådan en fyld med historier, der også historier om om Skotten, som beslutter sig for at til Argentina for at for at genskabe Han vil besøge det stadion hvor, hvor Archie Gemmill scorede et berømt mål I, i kampen mod Holland i, I VM 1978 Det gør han to og år senere Eller sådan noget Tager han til Skotland Og møder i byen Hvor kampen blev En anden skotte Som har taget over Af præcis samme årsager Som vi nu bor i byen øh, Sådan er der historier Der, der er fyldt med den, af den der slags Nogle gode øh, Nogle helt skæve men, men den er Hvis man vil have en, en skør fodboldbog Hvor man kan sidde og, og læse øh, Bladret lidt i Så, så er 500 Strangers Football Stories er et godt bud.
1: Og der findes jo mange af sådan nogle øh, lidt, øh, lidt skæve øh, opslagsværker. Jeg har også en, en bog der hedder øh, Top 10 in Football, og så er det bare en, en ja, 300 forskellige top 10-lister, og det kan være alt fra øh, de hurtigste mål i en VM slutrunde til øh, flest ule i Premier League's historie. Jeg har også en bog, øh, som hedder Fodbold for fjolser, som er skrevet, og Oliver Sale, som så er sådan en fodbold for dommeis-agtigt, altså en guide til nogen, der ikke har set fodbold før, og så, hvordan gør man så det? Altså en humoristisk skrevet Det er også en lidt mærkelig historie, men det er også sådan, jeg gerne vil have på hylden, fordi nu er jeg gift med en kende, der ikke er så vild med at se fodbold, så, så kan man lige give hende den i hånden, hvis hun på et tidspunkt fortæller, at hun ikke kan forstå, at man skal se en fodboldkamp. Så.
0: Den, er, den er virkelig sjov. Det er bogen, hvor øh, og det kan jeg tage helt ud af kontekst, hvor Thomas Helve på et tidspunkt bliver beskrevet som øh, Mor store lemmedasker et handdyr.
1: <laughs> og det er simpelthen. Ja. <laughs> og det er det. Altså der findes så nogle humoristiske fodboldbøger rundt omkring, og det er så en af de få danske der findes. Og den den der er skægget af Ståle også. Ja. Her til sidst i i i vores gennemgang af, af samlingens perler, øh, der øh, har vi også bedt anden om at pege på en bog fra den anden samling, som vi godt kunne tænke os. Øh, jeg vil egentlig gerne starte, for nu sidder vi jo i din lejlighed her, og inden vi tændte mikrofonerne, så var jeg jo hen og kiggede i din, i din fine bogreol der er næsten er fra væg til væg her, øh, hvor halvdelen, over halvdelen af dem er, er fodboldbøger. Hvad hedder det? Øh, og der har du oppe i hjørnet to bøger stående, der hedder Fynsk fodbold. Og øh, det er jo, som jeg kunne se på dem, så var det jo lidt, eller den, som du hedder, dansk fodbold, som du nævnte før. Altså en, en gennemgang af 50 års fyns fodbold, tror jeg faktisk, det er. Øh, den kunne jeg, den vil jeg synes, jeg havde, fordi det, for det, var, for det første har jeg lige set den før, den bog. Og det er også en, en, øh, en gennemgående beskrivelse af, af Fyns fodbold og de enkelte klubbers historie, øh, frem til det tidspunkt, bogen er skrevet på. Mange små øh, Pudsige fortællinger og herlige billeder også
0: Ja Den, den, er, øh, den er min sundlige bog ja. Og den, øh, jeg har <laughs> fået den, Jeg har fået den for I en gang i løbet af det forgangne år Da min øh, øh, salige onkel Jørn, Min mors onkel Jørgen døde Og jeg fik øh, Fik mulighed for at, Eller jeg fik arvet en del af hans boreol Og, øh, og, og så, Det er jo også historien om en samling Man kan godt nogle gange have lidt dårlig samvittighed Fordi nogle af dem bliver bare sat ind på julen og kommer til at stå der, og jeg slet ikke de bøger der overhovedet, jeg har bare fået dem på et tidspunkt, og det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo det lidt triste ved en samling, ikke? at man øh, nu står det der og fylder og ser godt ud, men, men man har slet ikke fået udbydt andet menu, jeg har ikke taget, øh, sat mig ned og bladret i menu, og, og der er sikkert en, en masse gode historier gennem dage som jeg skal læse på et tidspunkt, men det har bare stået over for mig, og alle kender det der med at have en bogreol, som er fyldt med bøger, man ikke har læst endnu.
1: Ja, vi fandt jo faktisk øh, noget nyt for os begge to, da vi lige så og kiggede i den, at vi fandt ud af, at før omtalte øh, Jørgen Leslie Sørensen, han, øh, han har nu bare haft en bror, Svend Leslie Sørensen, som også var dygtig fodboldspiller og var på OB's første hold. Så man kan hurtigt lære noget nyt i, i, ved, at, ved at læse gamle bøger.
0: Ja, det er altid godt. Det skal man aldrig stoppe med.
1: Er der nogen øh, i min bogsamling, som, øh, som kunne friste en en øh, frisk fyr fra Vejle. <laughs> <laughs> det
0: lød væsentligt mere i Det skulle. Ja. Øhm, ja, det er der da. Øh, jeg, jeg har taget. Jeg, jeg har. Jo, jeg har jo set hvad du har. Jeg ved hvad, hvad du har en bøger. Ikke og der er mange af de nye bøger, som jeg, som man sagtens kunne, som man sagtens kunne nævne, og som du har, som du har, som jeg ikke har, som jeg ikke har læst endnu. Øh, men det, det er også en, det er relativt simpelt at bare gå ind og gå ned i en butik og købe dem, hvis det skulle være. Så jeg har taget den der hedder skal jeg lige finde det frem her. Den hedder, øh, skrevet af Florin i endnu en tysk bog. Den hedder øh, øh, 50 stadien i Europa, de man gesen haben muss. Og navn siger det som det hele, 50 stadier i Europa, som man skal have set. Øh, og den taler jo til en, til en side af mig, som, som handler om det der med at komme ud og besøge nogle fodboldstadioner, og se nogle fodboldkamper og sådan det, 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 er en, det er en anden del af fodboldsporten, som jo ynder meget, det der med at samle på, øh, på fodboldstadioner og fodboldture. at øh, den her bog værd og investere i?
1: Ja, det er, altså, den er, den er ret kort, og den er sådan lidt Det er, jeg, jeg kunne godt have ønsket mig, at det var sådan der der også beskrev mytologien omkring de men den er meget sådan faktuelt bygget op. Og, men igen, det er jo et minde, og jeg har købt den i, i den shop, der, der ligger ved, øh, ved Olympiastadion i Berlin. Øh, og så kan man jo hurtigt få sådan en drøm om, at man skal besøge alle de 50, der nu er i båne, til et kryds for hver stadion. Det har jeg ikke fået gjort endnu, men, men det skal jeg nok have kigget på på et tidspunkt.
0: Når du har samlet alle autograferne i drengene fra Wembley, så kan du begynde næste, at rejse ja. Europa rundt.
1: Ja, og så tage et billede og lægge ind ved hver side måske, eller sådan noget. Ja.
0: Det var lidt om, øh, om Martin og min bogsamling, øh, bogsamlinger, og øh, lidt om de mere skæve elementer, ikke nødvendigvis de bedste bøger, men de mere skæve elementer af, af, af en bogsamling, og det kom til at meget handle om meget, det var jo nogle meget personlige fortællinger, men vi håber, at de ligesom kan genkende noget universelt i det her med at, at samle på fodboldbøger, eller samle generelt, hvor øh, at, øh, og de, ting, de følelser det nu medbringer, men vi skal også snakke lidt om aktuelle bøger. Det vil, det vil vi altid gerne lige forsøge at runde her i bold af bøger, og det vil vi også gøre denne her gang. Vi starter med at gennemgå nogle, nogle nye danske bøger, vi lige hurtigt kan komme omkring, og, og så slutter vi også af med lidt, lidt udenlandske. Lad os starte med de danske, Martin. Hvad, hvad har vi er aktuelle danske bøger lige nu, hvis vi bare lige skal nævne et udpluk?
1: Ja, vi, det er jo optaget i, i juni 2017, og, og der er faktisk kommet en... en, en, en en lille en bølge af en dansk fodboldbøger her om man det plejer jo egentlig mest at være op til julehandlet, der sådan for alvor går amok med fodboldlitteratur og bøger generelt, men der er faktisk kommet nogle stykker her, øh, her hen over foråret og i forsommeren 2017, og øh, den ene jeg har taget med her, den hedder Når Talent forpligter, den er skrevet af fodboldtræneren Mads Davidsen i samarbejde med Helle Hedegaard Hegn, som er øh, kantmærk, Ph.D. og forskere, og konsulenter, og foredragsholder og har meget at gøre med, med præstationsledelse og motivation og sådan noget. Det er meget det, bogen handler om, altså hvordan motiverer man talenter og så, 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 så meget fagbognørdet. Men den er så også krydret med en, øh, en, en 10-15 øh, personlige øh, fortællinger fra sportsfolk og helt blandt andet også fodboldspillere. Det er derfor, jeg lige kan tillader mig at den ind i en podcast om øh, fodboldbøger. Man hører blandt andet øh, William Kvist øh, fortælle om, om al hans, øh, hans selvtræningsgejl, som han jo fortæller mange gange, men han, han er jo bare en god fortæller og reflekterer omkring det der med, hvad der motiverer ham. Vi får også øh, Pierre Emil Højbjerg til at fortælle om den der følelsesladede spillestil, han har, og den der Serbien-kamp, som vi alle sammen kan huske, han øh, han står og græder bagefter, han fortæller, øh, hvordan han efter den kamp fyldte et enormt stort tomrum, og hvilket man også kunne se hans præstation under U21-EM i, i sommeren ø, 2015, at, at der, var han jo ikke, der gjorde han ikke en stor forskel, fordi han var fuldstændig flad, og han havde brændt helt igennem i den der Serbien-kamp og dermed også brændt ud. Og det sagde, sagde han nogle ret, siger han nogle rigtig fine ting om i den bog her. Så den, ø, den vil jeg anbefale, og, ø, og altså, altså, jeg tror, den er meget nørdet i forhold til det her med, og lidt langhåret også i forhold til ø, præstationsbegreber og sådan noget, men jeg tror også, den er spændende.
0: Det tror jeg bestemt også, og jeg, jeg glæder sig meget frem til den. Jeg har den også på min læserliste. Mads Davidsen, for dem, der ikke kender ham, han er jo Technical Director i Shanghai SIPG over i Kina. Og, og en, et, et, af mit indtryk et, 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 et regnet som et stort dansk trænertalent og et, et, en ambitiøs herre, som jeg har interviewet og... Som, som, som virkelig har nogle ambitioner i den her fodboldverden og det, men samtidig udover det her så har han også en rigtig dygtige fortæller. Det synes jeg man har, man har set i alle de interviews han har givet øh, i de, når han er med i diverse podcaster og fortæller og så har han jo faktisk en, en fortid som, øh, som skribent på Tidblad.dk, så han har ligesom et et kommunikations øh, nogle evner som kommunikator, øh, som, som jeg tror at øh, han vil kunne udfolde i en bolde, så jeg glæder mig også til at læse den.
1: Ja det er jo fedt at vi har en dansk fodboldtræner der sådan på den måde gerne vi vil øse ud af sin viden og fortælle om det her, Det er ikke bare en en træner, der, der skriver om mine fem år i Kina eller øh, eller sin karriere, det er ikke en selvbiografi overhovedet jo, altså det, jeg kan huske Biopaj, der sådan, for, lavede jo sådan nogle bøger på et tidspunkt, der hedder, vi forsvarer, og sådan spiller man 4-4-2, det er slet ikke det her det er, det er mere sådan fortællende, og det er meget sådan ja, det, det, det er fagligt på en anden måde, end det der øh, fodboldsprog.
0: Og også øh, rækker ud over fodboldens verden, ikke? er det... ja, lige præcis,
1: der er jo også Altså hvis vi bliver ved de her fortællinger, som i øvrigt kan læse, uafhængigt af, af resten af bogen, så, så, så er der jo også Rasmus Henning, Mette Kessler, Michael Mase, Frederik Lygte Nielsen, Rikke Møder Pedersen, Sars Slot, René Holten og Michael Rasmussen, cykelrutteren. Så det er, jo, det er jo virkelig topatleter i dansk idræt gennem det seneste åretid, der fortæller her. Og alene det er jo værd at, at, at lytte til, synes jeg. Hvis vi skal nævne en anden aktuel bog, den er højaktuel, mens vi optager lige i, i disse dage her, Uh, en del af det største Lars Berndt uh, DBU's tidligere kommunikationschef han har jo så skrevet sine sin erindringer på en eller anden måde i hvert fald sine erindringer fra DBU han, har været ansat, han var ansat i 23 år frem til, uh, til 2000 og de orden, 15 stykker uh, og uh, han, uh, han skriver jo selv at man kommer med ind i bestyrelseslokalet på ledelsesgangen, hotelværelsen i spillerbussen og omkringelsesrummet hvor kommunikationsstrategierne for krigsstyringen øh, på nogle af de mest øh, mediedækkede sager blev besluttet. Øh, vi har jo fulgt, øh, Sebastian, der mig har fulgt øh, det landske landshold næsten i hele den periode, hvor Lars Berendt har været der. Og, øh, og han øh, vil jo så fortælle nogle historier indefra. Jeg har jo ikke selv læst den endnu, den er lige udkommet, øh, som vi taler her, men du har noget at kigge lidt i den.
0: Ja, det har jeg. Jeg er en godt en, en 70-sider ind. Øh. 70 sidder ind i den her i, i optagende stund, og uh, Lars Bæren var jo en, en, en figur, der fyldte meget i, i, i DBU. Uh, næste efter landstræneren var vel, uh, måske Jim Stjerne, var vel han den mest, den mest synlige figur i, i DBU i den tid, han var, han var ansat. Også en kontroversiel figur, som, som, uh, som delte vandene, både i befolkningen og i, i den danske presse. Uh, så det er, det, er en, det, er en, det er et interessant emne for en bog. Og de, de sider, jeg har, jeg har læst indtil nu, er... Ja, de, de er interessante. Altså det er interessant. altså det er meget tydeligt, det er Lars Bernd, der, har, der har skrevet bogen, forstået på den måde, at det er meget, øh, livet af landevejen, øh, meget faktuelt og en masse snak om strategi og øh, marketing øh, osv. Så videre, så videre, så videre, som ikke måske har en store interesse for den menige fodboldfan, men, øh, men til gengæld er, der, er den voldsomt detaljeret, øh, altså han har en, en god hukommelse, skriver han da selv i foråret, øh, det brettede på en god hukommelse blandt andet også på de kilder, han nu har haft til rådighed. Øh, men han, han, han fortæller indgående i detaljer Omkring de her og referere samtaler Han har haft med øh, med, med spillere med træner og med videre. osv øh, Og der øh, og, og nogle af dem er interessante Nogle af dem er ikke særlig interessante Det er som om han har taget det mest af det med Og det går meget kronologisk frem efter hvad der er sket øh, altså, Og så som sagt Den er meget sådan skrevet i meget øh, Lars Behrens sprog så den er meget faktuel og, mm. og, og uden detaljer og så er det lige pludselig at han overrasker med en eller anden detalje om at øh, de havde ham og Richard Møller Nielsen og tim Sterne Halten havde været til øh, lodtrækning til vm kvalifikationen i USA i 1991 ja, 91 hvor der skulle trækkes lod til vm kvalifikationen frem til øh, mod USA i 1994 og øh, Tony Bennett havde optrådt, og Lars Berns skriver om, hvordan at, uh, Strangers in Paradise altid har været en af hans favorit sange, og Jim uh, Jan Hans var ikke ind på kaldte uh, Tony Bennett for Tony Tupé. Altså <laughs> så, 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 så lige på så kommer den der uh, anekdote fuldstændig left field. Men jeg glæder mig til at læse resten af det. Altså, det um, når de her pers- kendte personligheder kommer med deres bøger, jeg vil gerne have, at vi på den ene side får. Uh, et, 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 et insider lukket på de her episoder, vi kender i forvejen, der for eksempel i Portugal i 2008. Det kapitel er med, handler, er med i bogen. Men jeg vil også gerne have, at vi får nogle ting at vide, vi ikke kender i forvejen. Nogle observationer om spillere og trænere osv. Og jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er med, hvor vi ligesom får et andet syn og nogle anekdoter, vi ikke kendte. Men der står dog på bagsiden, at der er minimum, hvordan er det at der står. Øh, der er blandt en historie, en historie, som aldrig nåede ud i medierne. Den glæder jeg mig til, ikke fordi det, det, det er det interessante, der er, er, er i det. Det, 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 det glæder jeg mig til.
1: Men det er jo, det er jo spændende, altså nu sn- sn- snakker vi før med Mads Davidsen, at, øh, at der er en person, der, der deler ud af noget. Jeg tænker jo sådan lidt, hvilke andre kommunikationschefer i, i Danmark vil kunne lave sådan en bog her, som vil blive læst? Altså SAS, kommunikationschef? Nej, det tror jeg ikke. Lego? Nej. det det viser bare også noget om, hvor hvor stor fodbold og og DBU er i i Danmark og i danskernes mytologi, og hvor stor Lars Bergen han var, altså hvor meget han fyldte, at at et forlag vil udgive hans hans version af tingene.
0: Ja, og så kan jeg jo godt lide titlen en en del af det største, som er en en tydelig reference til, det nye, til slogan under den nye ledelse i DBU, ja. en del af noget større, og det var jo den ledelse, der som ja. noget af det første skilte sig af med Lars Berndt, kom jo. til.
1: Det er sjovt, for jeg bare spurgte ham, det var så ikke i et sammenhæng men jeg spurgte ham, at jeg sagde til ham, at det, det er lidt en spids titel, hvor han så bare svarede, at det, var der, det er en del af det største i mit liv. Altså, så han, han øh, vi uden om den der øh, reference der, men den er jo tydelig. Jeg kan godt lide den. Jeg kan godt lide den. Hvis vi lige vi bliver lidt i, øh, i landshold og DBU-regi, eller i hvert fald i landsholdsregi, fordi den sidste danske, hvor vi lige vil vende her, den, øh, den øh, hedder Triumfen, med undertitlet EM 1992, skrevet af Christian Morbrysen og udgivet på Lindhavn og Ringhoff. Det er jo øh, et, en flot bog. Det øh, og udgivet i forbindelse med jubilæet for EM92-25 år og som er fyldt med billeder og udklip og selvfølgelig også tekster om øh, om slutrunden i 92, hvor Danmark blev blev europamester en, en coffee table book er det vel i virkeligheden
0: ja, og der må vi sige at øh, det er en rigtig rigtig flot bog, det er det bare den er, der er, nogle, der er, nogle, den er flot layoutet der er nogle flotte billeder i der er, nogle, øh, der er flotte kampbilleder i der er øh, der er for, avis for sider fra Efter Danmarks Triumf, og der er, øh, der, der er spiller på trætter, som ikke er kendt spillerportrætter, men øh, øh, altså sådan, øh, portrætbilleder af de her spillere, der var med, og sådan noget, og alle som også er, er interessante at se på. Øh, jeg synes, der mangler noget. Det, jeg lige har skimmet af den, at, at selve teksten ikke det mest interessante?
1: Nej, øh, mit indtryk er, at man ikke får noget nyt øh, at vide. Altså det... Jeg tror heller ikke, han er, at forfatteren har interviewet ret mange øh, kilder til, til at få, få nye og egne citater på, øh, på den her bog her. Og han har jo også en, en lang referenceliste bagerst i bogen, hvor han, hvor han siger tak til, øh, til øh, bøger og, og forfatter og, og artikler, han har læst. Øh. Så, øh, så, så der, er meget, øh, der er meget stof i, som er læst før i i andre sammenhænge og det synes jeg de kapitler eller de afsnit jeg har læst bærer det meget præg af at, at, at jeg synes jeg har læst mange tingene før
0: altså nu er det jo vores podcast Martin din og min podcast så kan vi jo godt anbefale at man går ind og køber øh, vores bog øh, om hjemme 92 vores 5 år gamle bog øh, Drømmeland, Drømmeland. fra 2012 og, og læser den i stedet for at købe den som e-bog eller som lydbog hvis nok jeg køber, det, så kan det være, at der er råd til en stor softdejse til Martin her, når der næste gang kommer royalties fra, ja. fra, fra forlaget.
1: Eller så lån den på biblioteket, sådan så bibliotekerne er nødt til at bestille nogle flere, eller få forlaget til at genoptrykke den, eller et eller andet.
0: Et ja. lille eksempel, som jeg siger, at der er så meget nyt, er der heller ikke i den bog. Jeg læser lige det sidste af vores kapitel, din og mit kapitel, op fra kampen mellem Danmark og Sverige, som Sverige 1-0 over Danmark. Det kommer her. Det er fra vores bog. Jørgen Mader er anderledes dyster i sin analyse fra kampen. Danmark kan ikke komme videre ved EM-slutrunden. Det må være en kendt nu, hvor svenskerne besejrede os med 1-0 efter en indsats, som dansk fodbold bestemt kan være bekendt. God kamp. Vi har styr på svenskerne de første 25 minutter, men glæden må vi overlade til de blågule. Farvel til Danmark i turneringen, og farvel til Råsundag. Vil du lige sige noget, Løs Christian? Det vil medkommentatoren gerne. Næste dag udkommer politikken med overskriften EM-håbet brast" og Mater har også allerede afrundet den danske, danske slutrunde, men Holmstrøm minder om, at Danskerne trods alt ikke er helt færdige. Vi skal jo i hvert fald lige spille den sidste kamp. Det var vores bog. England og Frankrig havde spillet 0-0. Ja,
1: vi skal lige, øh, og nu kommer så Christian Morbøjsens. Øh... Ja, nu
0: kommer så Christian Morbøjsens fra, øh, fra, øh, fra det nye bog, Triumfen. England og Frankrig havde spillet 0-0 samme dag. Danmark var sidste i gruppen. Derfor sagde Jørgen Mater, kom, der kommenterede Danmarks sverige for TV2, som afskridsrepligtiserende efter dommer Arne Schmidhavngrupper sidste fløjt. Danmark kan ikke komme videre ved EM-slutrunden. Hans medkommentator, den tidligere landsatralgriber og toptræner Lils Christian Holmstrøm, lyttede med, da Mather fortsatte. Farvel til Danmark og farvel for Råsundag. Vil du lige sige noget, Lils Christian? Holmstrøm, vi skal i hvert fald lige spille den sidste kamp.
1: Inden vi lukker helt ned, så er der jo også nogle øh, internationale eller udenlandske fodboldbøger, hvor, som vi lige vil fremhæve som også aktuelle, fordi øh, dem har vi jo også mange stående på vores hylder og vil gerne stadigvæk øh, gøre. Sebastian, du er jo øh, i, min, øh, i mit hjem berømt for at, at bestille rigtig meget hjem fra Amazon øh, af fodboldbøger. Har du nogen på, på listen over øh, bøger, du gerne vil have hjem?
0: Ja, det er ikke nogen, jeg har købt endnu, men det er nogen, jeg har øje på i hvert fald. Jeg vil lige hurtigt nævne tre Som er sådan udkommet sådan Lige nu her omkring Jeg vil starte med at nævne David Kohn The Guardian journalisten David Conn, Der har lavet The Fall of the House, the of, the House of FIFA Som udkom 1. juni 2017 det er, en, det er en bog om Jamen det siger sig selv Om, om skandalerne i FIFA Og øh, hvis man har mod på at læse den der Uden at, at mod på at blive mere deprimeret Over hvordan fodbolden hænger sammen op i verdenstoppen så, så tror jeg, at den er, den er værd at læse. David Cohn er en af de fremragende, øh, en af de bedste øh, til, til den der del af fodboldjournalistikken og fodboldfortællingerne. Det her med øh, den, den kritiske journalistik og, og øh, at kigge på, på magten. Han har også skrevet en bog, der hedder Richer, Richer Than om Manchester City, som, øh, som er et, et blik på, hvad der skete med hans barndomsødningsklub Manchester City, hvor, det, hvor han voksede op, hvor han gik til fodbold sammen med sin far, hvor han så prospektørerne lys ned over græsset, og hvor, hvor han oplevede den her magi, som fodbolden kunne, men hvor han også så, hvordan den her klub øh, øh, blev udnyttet af, af, af rigmænd, som, som købte den og solgte den, for, solgte den videre for endnu for at tjene for endnu flere penge på den, øh, og hvordan det så endte med, at øh, Abu Dhabi-regimet, som, som sidder der nu, er, er gået ind i klubben og har købt den og gjort den Richard than guard, som, øh, som en figur fra øh, ejerne selv siger om, øh, om den her fodboldklub. Uh, og ja, ja, den, den er bestemt ved at læse Og det tror jeg også hans uh, The Fall of the House of FIFA er En anden jeg vil læse er uh, uh, Michael Cox's bog The Mixer Som uh, udkom også 1. juni 2017 Den hedder The Story of Premier League Tactics uh, From Route 1 to False 9 Og Michael Cox er uh, Han har i mange år drevet Sin, sin eget, uh, sin eget uh, fodbold uh, site Der hedder sonalmarking.net som han skriver om, om taktik, og, øh, og han skriver rigtig godt, han, han, han skriver godt og interessant om taktik, og jeg, jeg vil gerne læse den her, fordi taktik er ikke det første jeg tænker på, når jeg tænker på Premier League, det er ikke her øh, de største taktiske landevendinger bliver gjort, det er, det er, de kommer ofte fra andre steder i Europa, og så bliver de ligesom øh, hentet til Premier League, på, med det, på grund af den økonomi, som der nu er i, i, i engelsk fodbold, så jeg er spændt på at se, hvordan man, ligesom, hvordan man skriver om det der, fordi de er jo, aldrig, de er jo sjældent først med noget, englænderne, altså når det gælder taktik. Men, øh, men hans, hans kildenetværk, er, er, hans, hans viden er i orden, og jeg har set hans, hans litteraturliste på bogen, han har været igennem masser af bøger, så jeg tror, jeg, jeg tror der er noget i det der.
1: Æh, ja, fordi vi har jo først snakket om det her med taktikbøger, og der er græs nok i, i den, som vi, som vi plejer at sige, øh, men men, øh, men igen hvis øh, hvis skribenten er dygtig nok så skal det nok blive, så skal du nok være nåholden alligevel.
0: Mm, helt sikkert. Og det, det tror jeg det her der. Den sidste jeg gerne vil, skrive, vil, vil fremhæve, det er en bog, der er den nyeste bog fra forfatteren Michael Calvin. Michael Calvin er en af de bedste engelske fodboldforfattere, synes jeg. han, han har, skrevet, øh, jeg har skrevet jeg har læst de, de fleste af hans bøger indtil nu faktisk. Han har skrevet en bog der hedder Family og Millwall. Og et andet syn på Millwall, som man kender som, som den her øh, klub med de værste huligans i England. Men den her bog handler ligesom om, hvordan klubben betyder noget, og hvad klubben betyder i det her lokalområde, hvor, hvor, hvor den hører til. En øh, meget rørende bog, og, og også en bog om, hvordan han, han selv faktisk blev, eller den ender med, at han efter at have fulgt den her klub i, i et år på protesthold, selv bliver Millwall-fan efter at have været øh, Watford-fan. Man kan ikke genkende det Watford, han, han selv voksede op med, øh, efter at der man nye italienske ejere, så han Han falder mere og mere med for Millwall, hvor han finder de værdier, som som han genkender som en rigtig fodboldklub. Den den er er, er fremragende og rørende. Hans næste bog, The Nowhere Men, handler om talentspejderne i i engelsk fodbold særligt. Hvad, Hvad er hemmeligheden, når man skal finde et godt talent? Der er en god anekdote om og med Alexis Sanchez som en engelsk scout på et tidspunkt, hvor han simpelthen fulgte efter ham i flere timer for at se, hvordan opførte han sig, når han var ude i byen, hvordan opførte han sig, når, når folk henvendte sig til ham, hvordan opførte han sig, når han sad på en café og sådan noget, var han, havde han den rette, den rette mentalitet og den rette personlighed øh, til at kunne være i, øh, til, til at være værd, hvis der er en masse penge i. Det er jo ikke nogen ting, man, øh, man, man normalt forbinder med et, øh, med et scoutingjob. Den handler også om, hvor hårdt det her liv egentlig er, ikke? Hvor hvor mange dårlige plastiksandwich man får spist rundt omkring på kafeterier og på fodboldstadion, og hvor mange kilometer, man skal køre, og hvor lidt penge, man egentlig får for det, og sådan noget. Det, det er også en, en blik på uh, behind-the-scenes i fodboldens verden.
1: Ja, et område, som ikke er så velfortælt, kan man sige. Der findes jo tusindvis af bøger om uh, spillere, om træner og om, om klubber, men, men det er jo et område, der jo det er belyst, men ikke i, i nær så stor grad... Uh, så, så det lyder da rigtig interessant, synes jeg.
0: Ja, den er rigtig god. Det er ikke hans nyeste, fordi han er altså ligesom fortsat i, i den her stil med at sådan gå... Han har et stort, stort netværk, er det helt tydeligt. Og han sådan beskriver mere sådan... sådan om tager et emne fra fodboldens verden og beskriver det. Hans forrige og hedder Living on the Volcano og handler om, om livet som manager. Og så er der hans nyeste, som er den, der lige udkom, er udkommet nede, kom 20. april. Den hedder No Hunger in Paradise. Og han ligesom det her med handler om det her med øh, engelsk talentudvikling, alle de her børn, der kommer, øh, kommer igennem systemet, hvor så få ender med rent faktisk at nå til, til Premier League. Og det er jo et, et utroligt interessant emne i, i de her år, hvor de engelske fodboldklubber sprøjter øh, milliarder ind i deres øh, træningsanlæg og deres akademier, men hvor så få af deres spillerne rent faktisk kommer op i, i Premier League, fordi at så, der står altid det kan godt være, at der står altid en spiller, der er klar I sted for udlandet, og man har råd til at betale De der 300 millioner kroner, han koster
1: Altså antyder tidligende jo også det her med Som vi også snakker med Danmark At, 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 at nutidens, nutidens unge Er blevet kørt frem på en køllingsten Af sine forældre Og måske ikke har samme sult Som, som en, en østeuropæer Eller en afrikansk spiller der Hvor fodbolden er vejen ud af fattigdom om. Mm.
0: Det, 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 det vil ganske givet også være et emne, der bliver, bliver, bliver diskuteret den her bog, og den, den skal jeg i hvert fald have læst på et tidspunkt, fordi Michael Calvin har ikke skuffet mig indtil nu.
1: Så er vi ved at være ved vejs inde i den her syvende udgave af Bold og Bøger. Vi har snakket i halvanden times tid nu om om nogle af de lidt uh, mere specielle fodboldbøger, vi, uh, vi uh, har stødt på i årenes løb. Og vi vil jo rigtig gerne også høre uh, jeg lytter os uh, gode eksempler på, på anderledes skæve, sjove og interessante fodboldbøger, som I har stående på jeres hylde, eller som I har læst uh, undervejs. Så, uh, så skriv endelig til os inde på, uh, på Twitter, hvor både Sebastian og jeg vi er til stede i mange af døgnets timer. Vi vil gerne uh, diskutere det her, uh, den her passion med med vores øh, lidelsesfælder derude, så, så byd endelig ind med, med jeres øh, øh, specielle fodboldbøger. Øhm, vi kommer til at lægge, lægge billeder og titler på de her bøger, vi har snakket om. Den ligger ud på vores, øh, vores lille hjemmeside, der hedder com Og øh, der kan I også finde alle de tidligere udsendelser, vi har lavet. Øhm, vi har jo nu fået, fået sendt her for anden gang i 2017, og... Øh, vi håber meget, at vi kan, kan fortsætte med at lave podcasts om fodboldbøger. Måske ikke vi, vi finder tid til det på et tidspunkt igen. Vi, kan, vi tør ikke rigtig at love, at det bliver en gang om, om måneden, må vi nok sige. Men, men vi skal jo selvfølgelig nok melde ud, når vi har mere på vej. Hold øje med os inde på Twitter, der skal vi nok give lyd. Til sidst er der bare at sige mange tak, fordi I lyttede med her, og på genhør.